0: Herzlich willkommen zum Effekte Finance Podcast. Mein Name ist Christoph von Blomberg und meine heutige Gästin ist Madeleine Sander. Hallo Frau Sander.
1: Hallo Herr von Blomberg.
0: Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute, weil es bisher noch keine Vertreterin, keinen Vertreter aus der, aus der Bankindustrie, aus der Finanzbranche gab. Und ich bin einfach mal gespannt zu hören, was so Ihre Sicht auf die Themen ist von jemandem, die bei Hauk und Aufhäuser verantwortlich ist für das Thema Finanzbereich, also einer Finanzfunktion innerhalb eines Finanzinstituts. Vielleicht um Kontext zu haben, können Sie was sagen zum Hintergrund von Hauch und Aufhäuser. Was, was macht Hauch und Aufhäuser und auch vielleicht, was ist die Abgrenzung einer Privatbank im Vergleich zu der Universalbank, die wahrscheinlich jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich kennt.
1: Sehr gerne. Haug und Aufhäuser ist eine 225 Jahre alte Privatbank, also durchaus mit einer sehr, sehr langen Historie. Wir haben im letzten Geschäftsjahr ein Ergebnis nach Steuern von 46 Millionen berichtet und hatten damit ein hergehenden Anstieg unserer Assets under Management und Services von 18 Prozent, um so ein bisschen die Größe einzuschätzen. Was unser Geschäftsmodell betrifft, haben wir uns fokussiert auf Dienstleistungen rund um Vermögen. Das sind im Wesentlichen drei Stränge. Zum einen begleiten wir im Investmentbanking Small und Mid-Caps beim Gang an die Börse. Zum anderen beraten wir Fondsinitiatoren im Asset-Servicing bei der Realisierung ihrer Fondsidee und decken im Anschluss dann die ganze Prozesskette ab. Und der dritte Aspekt ist der Aspekt, den man wahrscheinlich so ganz klassisch mit einer Privatbank verbindet, nämlich die Beratung von vermögenden Privatkunden bei der Geldanlage.
0: Verstanden. Und können Sie vielleicht noch was dazu sagen? Was sind so die Themen, die ja auch eine sehr traditionelle Privatbank, wir sind hier in der Zentrale, wenn man reinkommt, sieht man die beiden Gründer, Hauk und Aufhäuser. Was sind so die Themen aktuell, die Ihre Branche beschäftigt?
1: Uns ist es sehr, sehr wichtig, im Prinzip die Innovation, den Innovationsgeist mit der Tradition und damit der Erfahrung zu verbinden. Es gibt momentan eine ganz, ganz Vielzahl an Trends, die da relevant sind. Wir haben uns damit letztes Jahr in einem sehr grundlegenden Strategieprozess beschäftigt und im Wesentlichen drei größere Themenfelder abgeleitet. Das ist zum einen das Thema Nachhaltigkeit. Uns als Privatbank ist es ganz klar wichtig, unseren Beitrag zum Klimaschutz und den 17 Sustainable Development Goals der United Nations zu machen. Ähm, dazu haben wir ein umfassendes Programm aufgelegt, was auf der einen Seite die Unternehmensseite die Mitarbeiter abdeckt und auf der anderen Seite die den Beitrag, den wir auf der Kundenseite leisten wollen und sind da auch schon mit verschiedenen Maßnahmen an den Start gegangen. Weitere sind in der Pipeline. Das zweite Themenspektrum ist das ganze Thema Deep Technology. Das ist aus meiner Sicht der Bereich, der wirklich distributiven Charakter hat. Hierzu zählen künstliche Intelligenz aber insbesondere auch die Distributed Ledger-Technologie. DLT oder auch oft gleichgesetzt mit Blockchain und damit dann auf dem kurzen Weg gleichgesetzt mit Bitcoin ist die technologische Rückgrat der Kryptowährungen. Dazu zählt Bitcoin, ist aber, wie wir spätestens seit Elon Musk gelernt haben, nur eine Kryptowährung. Und viel entscheidender für uns ist eigentlich die Technologie als solche und insbesondere die möglichkeit die sie bietet bei der Elektronisierung von Wertpapieren. Dazu ist letzte Woche ein wegweisendes Gesetz vom Bundestag verabschiedet worden, wo wir sehr, sehr große Chancen, aber eben auch disruptiven Charakter sehen. Und hier haben wir uns ganz klar platziert. Wir haben letztes Jahr mit einem Proof of Concept gestartet und haben den Anfang des Jahres umgesetzt, indem wir einen ersten Kryptofonds in Deutschland aufgelegt haben. Das dritte Themengebiet sind dann Themen rund um das gesellschaftliche Verhalten Kundentrends. Dazu zählen Neue Anlageklassen oder die Fokussierung auf andere Anlageklassen, wie zum Beispiel alternative Investments. Dazu zählt aber auch die zunehmende Nachfrage nach digitalen Kontaktmöglichkeiten. Hier sind wir vor zweieinhalb Jahren gestartet mit Seed-In, einem digitalen Vertriebskanal, wo der Kunde die Möglichkeit hat, neben unseren lokalen Kontaktpunkten in unseren Niederlassungen in Deutschland eben auch auch direkt über die Homepage Zugriff auf unser Anlagespektrum zu bekommen, indem er sich direkt über die Homepage ein Anlagevorschlag erstellen kann und dann bei Bedarf diesen auch nochmal mit einem Berater besprechen kann. Als wir gestartet sind, habe ich vor allem viel gesehen, eine sehr, sehr starke Trennung zwischen rein lokal oder rein digital. Ich glaube, spätestens seit Corona ist klar geworden, dass es gilt, beide Ansätze intelligent miteinander zu verbinden und in meinen Augen werden insbesondere jene Unternehmen Erfolg haben, denen es wirklich gelingt, hier eine nahtlose Verzahnung in den nächsten Monaten und Jahren zu erzielen.
0: Danke. Ich glaube, wir kommen auf das Thema Digitalisierung vielleicht noch nochmal zurück. Was heißt das dann für den Finanzbereich in dem immer digitaler werdenden Geschäft? Zum Einstieg noch ein paar Fragen zu Ihnen, weil ich glaube, es hilft immer auch, die Person so ein bisschen zu verstehen, bevor man zu den eigentlichen inhaltlichen Antworten kommt. Was würden Sie sagen, was hat Sie geprägt auf Ihrem Weg zur jetzigen CFO- und Leiterin-Strategie-Rolle, die Sie jetzt innehaben?
1: Vielfalt und der Valentinstag 2017. Kommen wir zunächst einmal zu dem ersten Aspekt. Vielfalt deshalb, weil ich in meinem beruflichen Werdegang ganz unterschiedliche Großen von Unternehmen gesehen habe. Ich habe gestartet bei der dk Bank, einem mittelgroßen Unternehmen, bin dann Jahre später zur Deutschen Bank gegangen, einem großen internationalen Konzern, Wir hin jetzt seit viereinhalb Jahren bei Hauck und Aufhäuser, einer mittelständischen größeren Privatbank. Von daher habe ich ganz unterschiedliche Unternehmen gesehen, ganz unterschiedliche Projekte gemacht von Regulatorik, Innovation, Kostenprojekte. Und in jeder Station habe ich eigentlich mehr und mehr meinen Weg gefunden und vor allem auch mein Element und mein Umfeld, in dem ich so richtig meine, meine Stärken ausspielen kann. Dabei war eben auch der 14. Februar 2017 entscheidend. Ich war damals gerade sechs Wochen bei Haug und Aufhäuser. Haug und Aufhäuser hatte vor einigen Monaten einen Eigentümerwechsel vollzogen und in dem Zuge auch neue strategische Leitplanken entwickelt. Mein Vorgesetzter, unser CEO, kam an besagtem Tag in mein Büro und meinte, Madeleine, wir müssen unseren Plan überdenken. Wir müssen einen neuen Plan entwickeln, der sich exakt auf die neuen strategischen Weichenstellungen konzentriert. Wie lange Zeit haben wir dafür? 48 Stunden. Das war ein Valentinstag der anderen Art. Und ich glaube, ich hatte enorm viel Respekt vor dieser Aufgabe, denn ich kannte das Unternehmen ja noch gar nicht richtig. Mehr Respekt habe ich jedoch am Ende auch, was das Unternehmen daraus gemacht hat, jetzt in den letzten Jahren. Und ich glaube, für mich damals entscheidend war, ich habe mich einfach ins Wasser gestürzt. Ich hatte gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, wie ich das jetzt Ganze angehe, sondern wollte das einfach realisieren. Was ich in der Retroperspektive für mich vor allem aber mitgenommen habe, insbesondere als Führungskraft, ist, was das mit dem Mitarbeiter macht. Am Ende war das ein ganz, ganz großer Vertrauensvorschuss, den ich da bekommen habe und das ist ein ganz, ganz hohes Gut, was man den Mitarbeiter geben kann und was eine enorme Bindung schafft zu den handelnden Personen, aber insbesondere auch zu dem ganzen Unternehmen.
0: Verstanden. Jetzt ist ja auch Ihr Weg in die jetzige CFO-Rolle nicht der Weg, wie er bei vielleicht auch bei vielen noch älteren CFOs läuft, nämlich über die klassische Accounting-Wirtschaftsprüferschiene, sondern über die Strategieschiene. Was würden Sie sagen, was sind da so die, ja, vielleicht die Herausforderungen, aber auch die Vorteile, wenn man für diese beiden, ja fürs Unternehmen relativ wichtigen Bereiche verantwortlich ist, also Finanzbereich und Strategie?
1: Ich bin überzeugt, dass die Vorteile überwiegen. Deshalb, weil die Bereiche für mich einfach zusammengehören und nahtlos ineinander greifen. Was von Vorteil ist, ist sicherlich, dass der Finanzbereich viel, viel früher eingebunden wird. Bei der Ausgestaltung der Strategie. Er kann mitgestalten, wie wir diese Strategie dann am Ende monitoren, welche KPIs wir definieren für die Strategie aber insbesondere auch bei relevanten Controlling- und Accounting-Fragen frühzeitig eingebunden sein. Ganz, ganz entscheidend ist es natürlich beispielsweise bei M&A-Transaktionen, also Due Diligence-Verfahren, die man für sich als Haus bei einer Akquise von einem anderen Unternehmen fährt. Da zeigt sich doch, dass die Accounting-Effekte ganz, ganz entscheidend sind. Und wenn da die Accounting-Kollegen mit den Strategie-Kollegen von Anfang an zusammen am Tisch sind, dann hat das doch sehr, sehr große Vorteile. Herausfordernd ist sicherlich manchmal dass CFO ja so ein bisschen seinen Zyklus hat. Man hat den Planungsprozess im Sommer, der sich ja auch hinziehen kann. Man hat dann den Jahresabschluss und äh, zwischendurch gilt es, intelligent Lücken zu finden, mit denen man sich mit der Strategie beschäftigen kann. Da ist sicherlich entscheidend, dass man eine tolle Führungsmannschaft hat und die habe ich in jedem Fall, die mir dann an den entscheidenden Momenten auch den Freiraum gibt, mich mit der Strategie zu beschäftigen.
0: Was würden Sie sagen, was macht eine oder auch einen äh, guten CFO aus Ihrer Sicht aus?
1: Ich glaube, es sind drei Eigenschaften. Er ist authentisch, eine solide Planerin und er hat ein ganz, ganz gutes Verständnis vom Geschäftsmodell. Vielleicht ganz kurz zu den ersten zwei Aspekten. Authentisch. Warum ist das für mich so wichtig? Ich glaube, es gibt nichts Fataleres, wenn ein CFO nicht authentisch ist. Denn wenn ein CFO Kostenprogramme durchführt oder effizientes Wachstum bewirken möchte anhand von zentralen KPIs, dann ist es ganz, ganz entscheidend, dass der CFO in seinem Bereich mit gutem Beispiel vorangeht und insbesondere sogar noch eine höhere Messlatte für seinen Bereich anlegt, um als Vorbild zu dienen. Was das Thema solide Planung betrifft, das klingt jetzt vielleicht eher langweilig. Gerade von mir als als Strategin, da denkt man doch, gibt es da keine spannenderen Trends, die wichtig sind. Ich habe schon so oft gesehen in meinem beruflichen Werdegang, gerade im Kontext von Finance, wie wichtig eine belastbare Planung ist. Sei es eben bei der Finanzierung von Innovationen, sei es bei der Beurteilung von regulatorischen Themen, aber dann natürlich auch die Königsdisziplin M ⁇ Eine solide Planung ist für mich das entscheidende Element um das Vertrauen der Eigentümer und der Investoren zu gewinnen und wirklich auch nachhaltig aufzubauen.
0: Also dem Control in mir leuchtet das vollkommen ein, dass Planung ein wichtiger Aspekt ist. Und Sie haben jetzt gerade in dem Zusammenhang auch nochmal den Begriff des Vertrauens gebracht, der damit auch dann zu einem guten Teil verknüpft ist. Jetzt noch eine bisschen spezifischere Frage. Die Bankindustrie ist ja durchaus eine, zumindest von außen betrachtet, etwas konservativere. Ich würde sagen, die Krawatten haben noch mehr, sind zumindest noch ein bisschen vorherrschend, als das sonst in der Industrie ist, wo mittlerweile es eher schon fast normal ist, keine zu tragen. Und jetzt sind Sie als weibliches CFO ja auch eher eine Ausnahme. Nicht die einzigste, gibt auch noch andere, aber schon im Vergleich zum Durchschnitt sind, glaube ich, eine auch noch männerdominierte Branche. Wie war das für Sie? Hat das Ihr Verhalten dieser Besonderheit irgendwie beeinflusst und haben Sie irgendwie den Tipp für, sei es jetzt die Zuhörerinnen oder die Zuhörer, wie sie damit umgegangen sind?
1: Eigentlich, ganz ehrlich, war das für mich anfänglich wenig ein Thema. Warum? Weil ich habe Mathematik studiert und von daher war es seit spätestens dem Hauptstudium klar, dass das mein Umfeld männlich war, weitestgehend männlich, dass eigentlich der Einstieg in mein Berufsleben nur eine konsequente Fortsetzung dessen war, was ich im Hauptstudium sozusagen erfahren und erlebt habe. Ein bisschen anders ist es dann geworden, als ich Führungskraft wurde, weil da natürlich auch der ein oder andere persönliche Aspekt reinspielt. Was würde ich Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben? Das sind, denke ich, zwei Aspekte. Das eine ist, investiert in euch. Investiert in eure Weiterbildung. Das ist aus meiner Sicht das A und O. Das war im Zeitalter von Podcast und digitalen, ja, digitalen Events und Podcasts, wie wir sie jetzt gerade hier führen, noch nie so einfach. Aber auch noch nie so entscheidend, weil die Branche und egal, ob ich jetzt im Banking bin oder in der Industrie, so unheimlich schnell lebend ist. Und das sind jetzt nicht unbedingt nur die regulatorischen Themen, sondern insbesondere auch die Technologien. Und da ist es wichtig, dass man ein grundlegendes Verständnis erwirbt, auch insbesondere im Finance-Bereich, um das Geschäftsfeld, die Geschäftsfelder, die Branche zu begleiten und zu verstehen. Das Zweite ist, wartet nicht. Wartet nicht, bis man euch entdeckt. Wenn es irgendetwas gibt, ein Thema, ein Projekt, eine Aufgabe, aber auch eine Position, die ihr spannend findet, dann meldet euch. Bekundet bei der Führungskraft oder bei der zuständigen Projektleiterin euer Interesse. Hebt die Hand, ihr brennt für dieses Thema.
0: Sie haben ja gerade angesprochen, dass der Finanzbereich den Jahreszyklus kennt und die Strategie eher weniger zyklen oder spontaner ist. Das führt zu einem relativ vollen Terminkalender, vermute ich mal stark. Haben Sie für sich irgendwas sich angeeignet, wie Sie versuchen, entweder effiziente oder effektive Meetings zu machen?
1: Das ist ein Thema, wo ich äh, gerne auch noch lerne und für mich sicherlich noch nicht das Ultimo gefunden habe. Was ich mir insbesondere in den letzten Wochen jetzt auch gerade geprägt durch die Corona-Zeit und die vielen Videokonferenzen angeeignet habe, ist, dass ich mir die erste Stunde am Tag konsequent blocke. Und zwar für das Thema, das mir am allerwichtigsten ist. Das Thema, was ich denke, was das Unternehmen den Bereich am meisten voranbringt. Und da gehe ich im Prinzip sehr, sehr konsequent vor, dass ich, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, genau dieses Thema angehe und erst danach meine Mails checke, insbesondere dann auch vielleicht den Newsfeed, aber nicht mehr so, wie ich es vielleicht früher gemacht habe, mich erst einmal beriesen lasse von außen und dann fängt ja schon auch der Meetingmarathon an und man kommt dann irgendwo erst abends zu den wesentlichen Dingen. Aber wenn Sie da noch äh, Tipps haben, <lacht> bin ich da auch immer sehr, sehr zugänglich für. Ich,
0: ja, ich sage nochmal vielleicht nachher, was so meine Takeaways waren, aber der Ansatz äh, sozusagen Save the Morning, Win the Day ist sicherlich einer, der, der auch schon von anderen kam und der mir auch einleuchtet. Sie haben in der Einleitung ja schon gesagt, wie sehr neben den anderen Themen Nachhaltigkeit und natürlich generell Entwicklung von Anlageprodukten das Thema Digitalisierung Ihre Branche auch beschäftigt, auch die Privatbankbranche, jetzt nicht etwa nur die Universalbanken. Was macht aus Ihrer Sicht einen effektiven Finanzbereich in der Bank aus?
1: Ich glaube, einen effektiven Finanzbereich macht aus, dass er die Trends und die Technologien, die ihm zur Verfügung stehen, gut nutzt. Das heißt jetzt sicherlich ähm, konsequente Digitalisierung, das Nutzen von technologischen Möglichkeiten moderner Natur, wie natürlich auch künstliche Intelligenz, was ich eingehend angesprochen habe, und insbesondere eine sehr, sehr enge Verzahnung. Das heißt … Im Prinzip, wenn ich ja klassischerweise die Steuerabteilung nehme, das Accounting-Team und das Controlling-Team, das sind ja so die wesentlichen Teams, die sicherlich jeder Finanzbereich hat, dass ich die wirklich an einen Tisch bringe. Sei es bei der Planung, sei es bei Projekten und ein Team schaffe, das wirklich sehr, sehr, teamübergreifend miteinander arbeitet, das ist eigentlich für mich das A und O und nicht mehr unterscheidet zwischen, was, was gehört denn jetzt in das eine Silo vielleicht und was gehört in das andere Silo.
0: Die Frage ist plakativ, aber was ist in dem Zusammenhang dann das Wichtigere für Sie, das Team oder die Digitalisierungstools, die es jetzt am Ende sind?
1: Wie Sie meine Antwort vielleicht schon so ein bisschen entnommen haben, ganz, ganz klar das Team. Für mich ist ein Unternehmen ohne Menschen nichts anderes als eine leere Hülle. Erst die Menschen geben dem Unternehmen ein Ziel, eine Richtung, wo es hin will, gestalten das aus, bringen das voran und am Ende sind Tools für mich nur Mittel zum Zweck.
0: Die Rolle der Einzelnen im Finanzbereich ändert sich ja durchaus durch die ganzen Themen, die da auf dem Tisch liegen. Also eine Planung mit Prediction läuft vielleicht anders ab wie eine Planung ohne. Wie steuern Sie diese Transformation oder wie steuern Sie das Thema Kompetenzmanagement bei sich im Finanzbereich durch diese ganzen Änderungen, die ja schon gegenüber der klassischen Rolle, die viele Jahre Bestand gehabt hat, aus?
1: Ich glaube, zum einen hat sich sehr, sehr stark die Relation verschoben zwischen Run the Bank und Change the Bank. Es vergeht kein Monat, wo wir nicht einen Großteil unserer Ressourcen auch in Projekte stecken und auch eben im Finance-Bereich so zyklisch da das Jahr ist, wie ich vorhin beschrieben habe. Das ist sehr, sehr wesentlich geworden und das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich glaube, früher war immer so die Hoffnung, ja wenn man diese Regulatorik gemacht hat, dann kann man mal wieder zum Tagesgeschäft zurückgehen. Das wird so nicht sein. Vielmehr sind wir auch hergegangen und haben jetzt ganz dezidiert Ressourcen abgestellt, die, die sich in die Prozesse reinfuchsen, die technologisches Know-how auch im Finance-Bereich aufbauen, um da auch selbstständig agieren zu können, in Zusammenarbeit dann mit der IT und dem Dienstleister.
0: Und wie steuern Sie jetzt zum Beispiel genau so einen Kompetenzaufbau? Sind es dann externe Schulungen oder arbeiten Sie mit Trainern oder Beratern, mit denen man die Projekte zusammen macht? Und dann sollte der Mitarbeiter da quasi seinen Teil abschauen. Wie also Wie konkret oder haben Sie ein Beispiel, wie man sowas oder wie Sie sowas da angehen?
1: Ich denke, es ist so ein bisschen ein Mix. Also wenn ich mal auf das Thema Weiterbildung schaue, dann sind es ja eigentlich so drei Themenblöcke. Der eine Themenblock ist das ganze Thema fachliche Weiterentwicklung. Da sind wir in den einschlägigen Vereinen, Gremium sehr, sehr gut verzahnt, so dass da die Mitarbeiter auch regelmäßig entsprechend an, an Trainingmaßnahmen teilnehmen. Das zweite und dritte Element ist, glaube ich, das Entscheidende, was Sie jetzt auch ansprechen für die Transformation, nämlich auf der einen Seite das Thema Thema auch Führung. Wie ändert sich die Rolle der Führung in in dieser Phase und dann auch der Umgang mit neuen Technologien? Was das ganze Thema so Führung und auch soziale Kompetenzen anbetrifft, da hat unser Talentmanagement in den letzten zwei Jahren einen umfassenden Trainingkatalog aufgelegt, wo zum Beispiel letztes Jahr auch alle Führungskräfte ein Standardseminar belegt haben im Bereich Führung im Wandel, aber auch Führung auf Distanz. Das hat sicherlich dazu auch beigetragen, wirklich ein einheitliches Führungsverständnis, nicht nur bei uns im Finance-Bereich, sondern in der ganzen Bank zu bewirken. Und das dritte Element, und das ist eigentlich so das, was meine Herzenssache ist, und da komme ich dann auch wieder aus dem Strategiebereich, ist wirklich, dieses Thema Umgang oder Kenntnisse mit neuen Technologien, sei es eben im Bereich Digital Ledger, sei es mit künstlicher Intelligenz, wo ich durch mein Netzwerk einfach auch eine Vielzahl an Veranstaltungen sehe und meine Kollegen da auch immer ermutige regelmäßig solche Veranstaltungen zu besuchen. Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es ist dann wirklich so ein Mix aus Weiterbildung von den Mitarbeitern, dann auch neu Gezielt neue Kompetenzen von außen zu holen, diverses Team zusammenzustellen, als auch dann wirklich technologisches Know-how selbst zu verankern, im Rahmen dann von Projekte, aber auch über die Linie hinaus.
0: Sie sind ja auch in der Einleitung schon auf die Themen eingegangen, die die Branche aktuell beschäftigen, aber vermutlich auch in der Zukunft noch weiter beschäftigen werden. Sind das auch die Themen, die Sie so am Horizont sehen, wo Sie glauben, das hat eine Auswirkung auf den Finanzbereich? Oder sind es bei Ihnen vielleicht noch neuere regulatorische oder vielleicht auch liberalisierende Erwartungen, die Sie haben? Was glauben Sie, was steht so am, am Horizont, was Sie vielleicht in den nächsten Jahren beschäftigen wird im Finanzbereich?
1: Das sind in der Tat die Themen, die für die ganze Bank wirken und damit auch für den Finanzbereich. Was aus meiner Sicht für den Finanzbereich entscheidend ist oder wie blicke ich auf den Finanzbereich, das sind zwei Stufen. Das eine ist wirklich vordergründig, radikal zu digitalisieren. Das ist sicherlich schon lange ein Thema, aber das dauert einfach seine Zeit, auch gerade im Mittelstand. Hier haben Dienstleister auch sich bewegt in den letzten Jahren und sind hergegangen, wirklich viel modulhafte ihre Software auch anzubieten, was es insbesondere auch kleineren und mittelständischen Unternehmen hilft, wirklich radikal zu digitalisieren. Und hier meine ich wirklich, das fängt an beim klassischen Buchhaltungssystem über den Rechnungsbearbeitungsprozess bis hin zum Planungsprozess und hier auch wirklich alle Facetten der Planung, P&L, FTE, Bilanz, regulatorische Kennzahlen, dass das wirklich alles digital zur Verfügung ist, bis hin dann auch zu Steuerkalkulation, Tax Compliance. Das sind umfassende Projekte und hier gibt es sicherlich noch einige Hausaufgaben zu tun. Aber hier gilt für mich, alles, was irgendwie Routine hat, muss digital werden. Und das Zweite ist dann, die nächste Stufe zu zünden, das ist wichtig, parallel zu tun aus meiner Sicht. Jetzt nicht zu warten und zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit Digitalisierung und warten, bis die neuen Technologien mal so richtig ausgereift sind. Und die Großen können sich ja darin mal probieren und wir steigen dann später ein. Nein, für mich ist es wichtig, dass wir auch gerade als mittelständisches Haus hergehen und erste Anwendungsfälle im Bereich künstliche Intelligenz kreieren da sind wir jetzt gerade dieses Jahr oder vor ein paar Wochen hergegangen haben jetzt gerade auch im Bereich von Sales-Management zwei Anwendungsfälle konzipiert, die wir jetzt in einem abgespeckten Rahmen umsetzen wollen und so halt Learning by Doing. Das wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig sein, immer mit dem Trend mitzugehen, sich selbst auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln und den nächsten Schritt zu zünden. Und dann wird vielleicht auch irgendwann mal mein Traum wahr, den ich als Analyst, glaube ich, vor vielen Jahren abends mal entwickelt habe, als schon etwa der Tag schon etwas fortgeschrittener war und ich dachte, naja, jetzt kann ich die Präsentation abgeben. Und dann kam die Frage, naja, aber was würde es eigentlich bewirken, wenn wir jetzt diese Zahlung noch dieses Jahr tätigen müssen. Und dann fing die Maschine an zu laufen. Der Controller hat gerechnet, was das für die BNL bedeutet. Der Bilanzer hat gerechnet, was das fürs Eigenkapital bedeutet. Die Steuerabteilung hat simuliert. Und wir sind dann zu den Kollegen in der Risikoabteilung, die ganze Prozesskette, die ganzen Kollegen mussten aktiviert werden. Und da dachte ich mir, wie schön es doch eigentlich wäre, wenn der Vorstand irgendwann mal so eine Art mes serie hätte, die er einfach fragt, was würde es bedeuten werden. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Da stehen sicherlich eine ganze Reihe an Simulationen dahinter. Aber das ist so ein insgeheimer Traum, den ich verfolge.
0: Ja, wir sind ja auf dem Weg dahin. Noch nicht da, aber zumindest auf dem Weg dahin. Prima, Frau Sander, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend zu sehen, mit welcher... Dynamik, da eine mittelständische Bank diese Digitalisierungsthemen vorantreibt und gleichzeitig auch die, die Change- und Führungsthemen. Also nochmal danke für Ihre Zeit. Das war der Effective Finance Podcast mit Martin Sander. Mein Name ist Christoph von Blomberg und danke fürs Zuhören.